0: Chapitre 123 Pierre prêche à Esdrelon, « L'amour, c'est le salut. »« Que faites-vous, amis, près de ce feu ?» demande Jésus en trouvant ses disciples autour d'un feu bien nourri qui resplendit dans les premières ombres du soir à un carrefour de la plaine d'Esdrelon. Les apôtres sursautent car ils ne l'ont pas vu venir et ils oublient le feu pour saluer le maître. On dirait qu'il y a un siècle qu'ils ne l'ont pas vu. Puis, ils expliquent, « Nous avons arrangé un différend entre deux frères de Israël et ils ont été si contents qu'ils ont voulu nous donner chacun un agneau. Nous avons pensé les cuire pour les donner à ceux de Doras. Miché de Giocana les a égorgés et préparés et maintenant nous allons les mettre à rôtir. » Ta mère, avec Marie et Suzanne, sont allées avertir ceux de Doras de venir à la fin de la soirée, quand l'intendant s'enferme chez lui pour boire. Les femmes se font moins remarquer. Nous, nous avons essayé de les voir en passant comme des voyageurs à travers les champs, mais on a fait peu de choses. Nous avions décidé de nous réunir ce soir, ici, et de dire quelque chose de plus pour l'âme et pour qu'ils se sentent bien aussi en leur corps, comme tu as fait les autres fois. Mais maintenant, il y a toi, et ce sera plus beau. Qui aurait parlé Pierre dit. Mais un peu tous, ainsi, sans façon, on ne peut pas davantage, d'autant plus que Jean, le zélote et ton frère ne veulent pas parler, et pas même Judas de Simon, et aussi Barthélémy, cherche à ne pas parler. Nous nous sommes même disputés pour cela. Et pourquoi ne veulent ils pas parler, ces cinq? Jean et Simon, parce qu'ils disent que ce n'est pas bien, que ce soit toujours eux. Ton frère, parce qu'il veut que moi je parle, disant que si je ne commence jamais. Barthélemy, parce que parce qu'il a peur de parler trop en maître, et de ne pas savoir convaincre. Tu vois, que ce sont des excuses. Et toi, Judas de Simon, pourquoi ne veux-tu pas parler Mais pour les mêmes raisons que les autres, pour toutes à la fois, car elles sont toutes justes. Beaucoup de raisons, et il y en a une qu'on n'a pas dite. Maintenant, c'est moi qui juge, et mon jugement est sans appel. Toi, Simon de Jonas, tu parleras comme dit le Thaddée. Et il le dit avec sagesse, « Et toi, Judas de Simon, tu parleras aussi. Ainsi, une des multiples raisons, celle que Dieu connaît, et toi aussi, cessera d'exister. »« Maître, crois-le, il n'y a rien d'autre !» cherche à répliquer Judas. Mais Pierre lui coupe la parole en disant, oh « Ô Seigneur, moi, parler en ta présence je ne réussirai pas. J'ai peur de te faire rire. Tu ne veux pas être seul Tu ne veux pas être avec moi Que veux-tu alors Tu as raison, mais que dois-je dire Regarde ton frère qui vient avec les agneaux. Aide-le, et pendant qu'il cuise, pense-y. Tout sert à trouver des sujets. Pierre, incrédule, demande. « Même un agneau sur la flamme ?»« Oui, obéis. » Pierre pousse un soupir vraiment pitoyable mais ne réplique plus. Il va à la rencontre d'André et l'aide à embrocher les animaux dans un bâton à pointé qui fait office de broche et il se met à surveiller la cuisson avec sur le visage une concentration qui lui donne l'air d'un juge au moment de la sentence. Allons à la rencontre des femmes. Judas de Simon commande Jésus et il s'en va vers les champs désolés de Doras. Un bon disciple ne méprise pas ce que le maître ne méprise pas, Judas, dit-il après un moment et sans préambule. Judas répond, Maître, je n'ai pas de mépris, mais comme Barthélémy, je sens que je ne serai pas compris et je préfère me taire. « Nathanaël le fait parce qu'il craint de ne pas satisfaire mon désir, c'est-à-dire éclairer et soulager les cœurs. Il fait mal, lui aussi, parce qu'il manque de confiance dans le Seigneur. Mais tu fais beaucoup plus mal, parce que chez toi, ce n'est pas la peur de n'être pas compris, mais dédain de te faire comprendre par de pauvres paysans ignorants en tout, sauf en matière de vertu. » En cette matière, il surpasse vraiment beaucoup d'entre vous. Tu n'as encore rien compris, Judas. L'évangile est justement la bonne nouvelle apportée aux pauvres, aux malades, aux esclaves, à ceux qui sont désolés. Ensuite, elle sera aussi pour les autres, mais c'est précisément pour que ceux qui subissent les malheurs aient de l'aide et du réconfort qu'elle est donnée. Judas baisse la tête et ne répond pas. D'un bosquet débouche Marie, Marie de Cléophas et Suzanne. Mère, je te salue. La paix à vous, femme. Mon fils, j'étais allé chez ces gens, torturés, mais j'ai eu une bonne nouvelle pour ne pas me faire souffrir outre-mesure. Doras s'est débarrassé de ces terres et Giocana les a prises. Ce n'est pas le paradis, mais ce n'est plus l'enfer. L'intendant l'a dit aujourd'hui aux paysans. Lui est déjà parti, emportant sur les chars jusqu'au dernier grain de blé et les laissant tous sans vivre. Et comme le surveillant de Giocana n'a aujourd'hui des vivres que pour les siens, ceux de Doras auraient dû rester sans manger. Cela a été vraiment une providence d'avoir ces agneaux. » Suzanne, scandalisée, dit « C'est une providence aussi qu'ils n'appartiennent plus à Doras. Nous avons vu leur maison, des porcheries. » Marie de Cléophas termine « Ils sont tout heureux, ces pauvres. »« Moi aussi, je suis content. Ils seront toujours mieux qu'auparavant, » répond Jésus qui revient vers les apôtres. Jean d'Andorre le rejoint avec des bros d'eau qu'il porte avec Hermasté. « Ce sont ceux de Giocana qui nous les ont donnés, explique-t-il, après avoir vénéré Jésus. Tous reviennent à l'endroit où rôtissent les deux agneaux au milieu de nuées de fumée grasse. Pierre continue à tourner sa broche et pendant ce temps rumine ses pensées. De son côté, Jude Thaddée tenant son frère par la taille, va de long en large en parlant sans arrêt. Pour les autres, c'est qui apporte du bois, à qui prépare, la table, en apportant de grosses pierres pour servir de siège ou de table, je ne sais. Arrivent les paysans de Doras, encore plus maigres et plus déguenillés, mais tellement heureux. Ils sont une vingtaine et il n'y a même pas un enfant, ni une femme, pauvres hommes, seuls. La paix soit à vous tous et bénissons ensemble le Seigneur de vous avoir donné un meilleur maître. Bénissons-le en priant pour la conversion de celui qui vous a tant fait souffrir, n'est-ce pas Tu es heureux, vieux père, moi aussi. Je pourrais venir plus souvent avec l'enfant. Ils t'en ont parlé. Tu pleures de joie, n'est-ce pas Viens, « Viens sans crainte » dit-il en parlant avec le grand-père de Margiam, qui, tout courbé, lui baise les mains en pleurant et murmurant. « Je ne demande plus rien au Très-Haut. Il m'a donné plus que je ne demandais. Maintenant, je voudrais mourir par peur de vivre si longtemps encore que je retombe dans mes souffrances. » Un peu embarrassé de se trouver avec le maître, les paysans ont vite fait de s'enhardir. Sur de larges feuilles étendues sur les pierres qu'on a apportées auparavant, on dépose les deux agneaux et on fait les parts en déposant chacune sur une mince et large foisse qui sert de plat. Ils sont déjà tranquilles dans leur simplicité et mangent avec appétit, rassasiant la faim qu'ils ont accumulée et parlant des derniers événements. L'un d'eux dit « J'ai toujours maudit les sauterelles, les taupes et les fourmis, mais désormais elles me sembleront autant de messagères du Seigneur, car c'est grâce à elles que nous avons quitté l'enfer. Bien que la comparaison des sauterelles et des fourmis aux troupes angéliques soit un peu forte, personne ne rit, parce que tout le monde sent le tragique qui se cache sous ces mots. La flamme illumine ce groupe de personnes, mais les visages ne sont pas tournés vers la flamme, et il en est peu qui regardent ce qu'ils ont devant eux. Tous les yeux se portent sur le visage de Jésus, ne s'en détournant que pour un instant, quand Marie d'Alphée, qui s'occupe de faire les pas, revient mettre une nouvelle portion sur les foisses des paysans affamés et termine son travail en enveloppant deux gigots rôtis dans d'autres larges feuilles, en disant au grand-père de Margiam Tiens, vous en aurez encore une bouchée, chacun, demain. » En attendant, le surveillant de Giocana pourvoira vous Nous, nous serons moins chargés. Prends, prends, homme. Des deux agneaux, il ne reste que les rongés et une odeur persistante de gras fondu qui brûle encore sur le bois qui s'éteint, remplacé pour l'éclairage par le clair de lune. Les paysans de Jokana se réunissent aussi aux autres. C'est le moment de parler. Les yeux bleus de Jésus se lèvent, cherchant Judas Iscariote qui s'est mis près d'un arbre, un peu dans l'ombre. Et comme il fait semblant de ne pas comprendre ce regard, Jésus appelle à haute voix, « Judas !» et il le force à se lever et à se présenter. « Ne t'écarte pas. Je te prie d'évangéliser à ma place. Je suis très fatigué. Et si je n'étais pas arrivé ce soir, vous auriez bien dû parler, vous. »« Maître, je ne sais que dire. Pose-moi au moins des questions. »« Ce n'est pas à moi de le faire. »« À vous Que désirez-vous entendre ?« Ou voulez-vous avoir des explications »« Demande-t-il ensuite aux paysans. » Les hommes se regardent l'un, l'autre. Ils sont embarrassés. Enfin, un paysan demande, « Nous avons connu la puissance du Seigneur et sa bonté, « mais nous savons bien peu de choses de sa doctrine. « Peut-être nous pourrons en savoir davantage « Maintenant que nous sommes avec Giocana, mais nous avons un vif désir de savoir quelles sont les choses indispensables qu'il faut faire pour obtenir le royaume que le Messie promet. Avec ce rien que nous pouvons faire, pourrons-nous l'obtenir ?» Judas répond « Il est certain que vous êtes dans des conditions très pénibles. Tout en vous et autour de vous se ligue pour vous éloigner du royaume. » la liberté que vous n'avez pas de venir au maître quand il vous semble bon, le fait d'être serviteur d'un maître qui, s'il n'est pas une hyène comme Doras est, quoi qu'il en soit, un molosse qui tient prisonnier ses serviteurs, les souffrances et l'avilissement où vous êtes sont autant de conditions défavorables à votre élection au royaume. C'est qu'il vous sera difficile de ne pas avoir en vous des ressentiments et des sentiments de rancœur de critique et de vengeance à l'égard de celui qui vous traite du roman. Et le minimum nécessaire, c'est d'aimer Dieu et le prochain. Sans cela, il n'y a pas de salut. Vous devez veiller à maintenir votre cœur dans une soumission passive à la volonté de Dieu qui se manifeste dans votre sort. Et vous devez supporter avec patience votre maître, sans même laisser à votre pensée la liberté d'un jugement qui, certainement, ne pourrait être bienveillant à l'égard de votre maître, ni de remerciement pour votre... pour votre... En somme, vous ne devez pas réfléchir pour ne pas vous révolter, car cette révolte tuerait l'amour. Et celui qui n'a pas l'amour n'a pas le salut, car il contrevient au premier commandement. Moi, cependant, je suis pour ainsi dire certain que vous pourrez vous sauver, car je vois en vous de la bonne volonté, unie à la douceur d'âme qui donne l'espoir, que vous saurez tenir loin de vous la haine et l'esprit de vengeance. Du reste, la miséricorde de Dieu est si grande qu'il vous pardonnera ce qui manque encore à votre perfection. Un silence. Jésus reste la tête très penchée, ce qui empêche de voir l'expression de son visage. Mais on peut voir les autres visages et ce ne sont vraiment pas des visages heureux. Les paysans semblent plus humiliés qu'auparavant. Les apôtres et les femmes sont stupéfaits, je dirais presque épouvantés. Nous chercherons à ne faire surgir en nous aucune pensée qui ne soit de patience et de pardon, répond humblement le vieillard. Un autre paysan dit en soupirant, « Il nous sera sûrement difficile d'arriver à la perfection de l'amour. Pour nous, c'est déjà beaucoup de ne pas être devenus assassins de ceux qui nous torturent. L'esprit souffre, 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 et même s'il ne hait pas, il a du mal à aimer, comme ses enfants émaciés qui ont du mal à grandir. » Pierre dit pour le consoler, mais non, homme, moi au contraire, je crois que justement, parce que vous avez tant souffert sans en arriver à l'assassinat et à la vengeance, vous avez l'esprit plus fort que le nôtre en fait d'amour. Vous aimez sans même le remarquer. Pierre s'aperçoit qu'il a pris la parole et s'interrompt pour dire « Oh, maître, mais tu m'as dit que je devais parler et même d'illustrer mes dires par l'agneau que je faisais rôtir. J'ai continué de le regarder pour chercher de bonnes paroles à l'intention de nos frères dans leur situation. Mais certainement, parce que je suis sot, je n'ai rien trouvé qui convienne. Et je ne sais comment, je me suis trouvé très loin dans des pensées dont je ne sais dire si elles sont extravagantes. Et alors, elles sont bien de moi ou saintes. Et alors, elles sont sûrement venues du ciel. Je l'ai dit comme elles me sont venues. « Et toi, maître, tu m'en donneras l'explication ou tu me désapprouveras et vous tous compatirez. » Je regardais donc en premier lieu la flamme et il m'est venu cette pensée. « Voilà, de quoi est faite la flamme Du bois. Mais le bois par lui-même ne s'enflamme pas et même s'il n'est pas bien sec, il ne s'allume pas du tout car l'eau l'alourdit et empêche l'amadou de l'enflammer. Le bois, quand il est mort, arrive à pourrir et à se réduire en poussière par l'action des verres, mais par lui-même, il ne s'allume pas. Et voilà que, si quelqu'un l'arrange d'une manière convenable et en approche l'amadou et le briquet, et fait surchir l'étincelle et favorise l'allumage en soufflant sur les brindilles pour faire grandir la flamme, car on commence toujours par les branches les plus fines, voilà que la flamme surgit et devient belle et utile et elle envahit tout, même les grosses bûches. Et je me disais, nous sommes le bois. Par nous-mêmes, nous ne nous allumons pas, mais pourtant, il faut prendre soin de ne pas trop nous laisser imprégner par les lourdes eaux de la chair et du sang pour permettre à l'amadou de nous allumer. Et nous devons désirer d'être brûlés, car si nous restons inertes, nous pouvons être détruits par les intempéries et les vers, c'est-à-dire par l'humanité et le démon, alors que si nous nous abandonnons au feu de l'amour, il commencera par brûler les brindilles et les détruira. Et pour moi, ces brindilles, c'étaient les imperfections. Et puis croîtra et attaquera les bûches les plus grosses, c'est-à-dire les passions les plus fortes. Et nous, le bois, chose matérielle, dure, opaque, grossière aussi nous deviendrons cette chose belle immatérielle, agile qu'est la flamme et tout cela parce que nous nous serons prêtés à l'amour qui est le briquet et l'amadou qui de notre être misérable d'homme pécheur font l'ange du temps futur le citoyen du royaume des cieux cela a été ma première pensée Jésus a levé un peu la tête et reste à écouter, les yeux fermés, avec une ombre de sourire sur les lèvres. Les autres regardent Pierre, encore étonnés, mais ne sont plus effrayés. Lui continue tranquillement. Une autre pensée m'est venue en regardant les animaux qui cuisaient. Ne dites pas que mes pensées sont puériles. Le maître m'a dit de les chercher dans ce que je voyais, et j'ai obéi. Je regardais donc les animaux et je me disais « Voilà, ce sont deux êtres innocents et doux. Notre écriture est pleine de douces allusions à l'agneau, à la fois pour rappeler celui qui est le Messie promis et sauveur depuis le moment où il fut représenté par l'agneau mosaïque et pour dire que Dieu aura pitié de nous. C'est ce que disent les prophètes. Il vient rassembler ses brebis, secourir ceux qui sont blessés, « Portez ceux qui ont un membre fracturé. »« Quelle bonté !» Je me disais, comme il ne faut pas avoir peur d'un Dieu qui nous promet tant de pitié pour nous, misérables. Mais, me disais-je encore, il faut être doux, doux au moins, puisque nous ne sommes pas innocents. Doux et désireux d'être consumé par l'amour, car même l'agneau le plus doux et le plus pur. Que devient-il une fois tué si la flamme ne le cuit pas, une charogne putride, alors que si le feu l'enveloppe, il devient une nourriture saine et bénie. Et je concluais, en somme, tout le bien est fait par l'amour. Il nous dépouille des lourdeurs de l'humanité, nous rend brillants et utiles, nous rend bons pour les frères et agréables à Dieu. Il sublime nos bonnes qualités naturelles en les portant à une hauteur où elles prennent le nom de vertu surnaturelle. Et qui est vertueux et saint, qui est saint possède le ciel. Car ce qui ouvre les chemins de la perfection, ce n'est pas la science et ce n'est pas la peur, mais c'est l'amour. Lui, beaucoup plus que la crainte du châtiment, nous tient éloignés du mal par le désir de ne pas contrister le Seigneur. Il nous donne de la compassion pour nos frères et de l'amour parce qu'ils viennent de Dieu. L'amour est donc le salut et la sanctification de l'homme. Voilà ce que je pensais en regardant mon rôti et en obéissant à mon Jésus, et pardonnez-moi s'il n'y a que ces seules pensées, mais à moi, elles m'ont fait du bien. Je vous les donne dans l'espoir qu'elles vous fassent du bien, à vous aussi. Jésus ouvre les yeux, il est radieux, il allonge le bras et pose sa main sur l'épaule de Pierre. En vérité, tu as trouvé les paroles qu'il fallait. L'obéissance et l'amour te les ont fait trouver. L'humilité et le désir de donner des consolations aux frères feront d'elles tant d'étoiles dans la nuit de leur ciel. Que Dieu te bénisse, Simon de Jonas Que Dieu te bénisse « Toi, mon maître, et toi, tu ne parles pas ?» Demain, ils vont entrer dans leur nouvelle dépendance. Je bénirai leur entrée par mes paroles. Maintenant, allez en paix et que Dieu soit avec vous. Chapitre 124 Jésus aux paysans de Giocana L'amour est obéissance ce n'est pas encore tout à fait l'aurore. Jésus est debout au milieu du verger dévasté de Doras, des lignes d'arbres morts ou mourants dont beaucoup ont été déjà abattus et arrachés. Autour de lui, les paysans de Doras et de Giocana et les apôtres en partie debout, en partie assis sur des troncs renversés. Jésus commence à parler. Une nouvelle journée et un nouveau départ et ce n'est pas moi seul qui pars, mais vous aussi vous partez, moralement, sinon matériellement, en passant sous un autre maître. Vous serez donc unis à d'autres paysans bons et pieux, et vous formerez une seule famille où vous pourrez parler de Dieu et de son Verbe, sans user de subterfuge pour le faire. Soutenez-vous les uns les autres dans la foi. Aidez-vous réciproquement soyez indulgents pour les défauts des autres soyez les uns les autres une cause d'édification c'est cela l'amour et bien que de façon différente vous avez entendu hier soir des apôtres que le salut est dans l'amour Simon Pierre par sa parole simple et bonne vous a fait remarquer comment l'amour change la lourde nature en une nature surnaturelle Comment un individu qui, sans l'amour, peut devenir corrompu et corrupteur comme un animal abattu qu'on n'a pas cuit Ou du moins être inutile comme le bois qui pourrit dans l'eau sans être bon pour faire du feu Comment l'amour peut faire de cet individu un homme qui vit déjà dans l'atmosphère de Dieu et par conséquent un être qui échappe à la corruption et devient utile à son prochain. Parce que, croyez-le, fils, la grande force de l'univers, c'est l'amour. Je ne me lasserai jamais de le dire. Tous les malheurs de la terre viennent du manque d'amour, en commençant par la mort et par les maladies qui sont nées du refus d'amour d'Adam et Ève au Seigneur très haut. Car l'amour est obéissance. Celui qui n'obéit pas est un révolté. Celui qui est un révolté n'aime pas celui contre lequel il se révolte, mais aussi les autres malheurs généraux ou particuliers, comme les guerres ou les ruines dans une ou deux familles, dans leur rivalité. D'où viennent-ils De l'égoïsme qui est manque d'amour, et avec les ruines des familles viennent aussi les ruines matérielles par un châtiment de Dieu, car Dieu, tôt ou tard, frappe toujours celui qui vit sans amour. Je sais qu'ici circule la légende et que, à cause d'elle, je suis haï par certains, regardé avec crainte par d'autres ou cité comme un nouveau châtiment ou supporté par peur d'une punition. Je sais qu'ici circule la légende que c'est mon regard qui a apporté la malédiction sur ces champs. Ce n'est pas mon regard, mais la punition de l'égoïsme d'un homme injuste et cruel. Si mon regard devait brûler les terres de tous ceux qui me haïssent, en vérité, combien peu de verdure il resterait en Palestine. Je ne me venge jamais des offenses qui me sont faites à moi-même, mais je remets au Père ceux qui avec entêtement restent dans leur péché d'égoïsme à l'égard du prochain, et se moquent de manière sacrilège du commandement et qui, plus ils entendent de paroles qui cherchent à les persuader, et des paroles capables de les gagner à l'amour, plus ils deviennent cruels. Je suis toujours prêt à lever la main pour dire à celui qui se repent. Je t'absous. Va en paix. Mais je n'offense pas l'amour, en consentant à des duretés qui ne veulent pas changer. Cela, ayez-le toujours présent à votre esprit pour voir les choses dans une lumière conforme à la justice et pour démentir les légendes qui, causées par la vénération ou par une crainte coléreuse, sont toujours différentes de la vérité. Vous passez sous un autre maître, mais vous ne quittez pas ces terres. Dans l'état où elles sont, il semble que ce soit une folie de s'en occuper. Et pourtant je vous dis. Faites en elle votre devoir. Vous l'avez fait jusqu'à présent par peur de punitions inhumaines. Faites le encore maintenant, tout en sachant que vous ne serez pas traité comme vous l'avez été. Et même, je vous dis, plus on vous traitera avec humanité, et plus il faut travailler avec un joyeux zèle pour rendre par le travail humanité à qui vous donne humanité. Les maîtres, il est vrai, ont le devoir d'être humains envers ceux qui sont sous leur dépendance, se souvenant que nous venons tous d'une même souche, et qu'en vérité tous les hommes naissent nus de la même manière et deviennent après la mort de la pourriture de la même manière, aussi bien les pauvres que les riches, et que les richesses ne viennent pas du travail de ceux qui les possèdent mais de ceux qui les ont accumulés honnêtement ou malhonnêtement et qu'il ne faut pas s'en glorifier et opprimer à cause d'elles mais en faire une chose bonne même pour les autres en s'en servant avec amour discrétion et justice pour être regardé sans sévérité par le vrai maître qui est Dieu car on n'achète pas Dieu et on ne le séduit pas avec des joyaux et des talents d'or. Mais on se le fait ami grâce à nos bonnes actions car si cela est vrai, il est vrai, d'autre part, que les serviteurs ont le devoir d'être bons avec leur maître. Faites avec simplicité et bonne volonté la volonté de Dieu qui vous veut dans cette humble condition Vous connaissez la parabole du mauvais riche. Vous voyez qu'au ciel, ce n'est pas l'or, mais la vertu qui est récompensée. Les vertus et la soumission à la volonté de Dieu rendent Dieu ami de l'homme. Je sais qu'il est très difficile d'être capable de voir Dieu à travers les œuvres des hommes. Dans la prospérité, c'est facile. Dans une situation mauvaise, c'est difficile parce qu'elle peut amener l'esprit à penser que Dieu n'est pas bon. Mais vous, triomphez du mal qui vous est fait par l'homme tenté par Satan, et au-delà de cette barrière qui vous coûte des larmes, voyez la vérité de la douleur et sa beauté. La douleur vient du mal, mais Dieu, ne pouvant l'abolir, car cette force existe et c'est un essai de l'or spirituel des fils de Dieu, le contraint à extraire de son venin le suc d'un remède qui donne la vie éternelle. Car la douleur, par son mordant, provoque chez les bons des réactions telles qu'elles les spiritualisent toujours davantage en faisant d'eux des saints. Vous donc, soyez bons, respectueux, soumis, ne jugez pas les maîtres, ils ont déjà leur juge. Je voudrais que celui qui vous commande devienne injuste, pour vous rendre la route plus facile et pour lui donner la vie éternelle. Mais rappelez-vous que plus le devoir est pénible à accomplir, et plus grand est le mérite aux yeux de Dieu. Ne cherchez pas à tromper le maître. L'argent et les denrées, prises frauduleusement, ni n'enrichissent ni ne rassasient. Gardez pures vos mains, vos lèvres et vos cœurs, et alors vous ferez vos sabbats vos fêtes de préceptes avec grâce aux yeux de Dieu, même si l'on vous tient attaché à la glèbe. En vérité, votre fatigue aura plus de valeur que la prière hypocrite de ceux qui vont accomplir le précepte pour avoir les louanges du monde, en contrevenant en réalité au précepte par leur désobéissance à la loi qui dit d'obéir pour soi-même et pour ceux qui sont de la maison au préceptes du sabbat et des solennités d'Israël car la prière n'est pas dans l'acte mais dans le sentiment et si votre cœur aime Dieu saintement en toutes circonstances, il accomplira les rites du sabbat et des fêtes mieux que les autres qui vous empêchent d'y participer je vous bénis et je vous quitte parce que le soleil se lève et que je veux arriver aux collines avant que la chaleur ne soit trop forte. Nous nous reverrons bientôt, car l'automne n'est plus très loin. La paix soit avec vous tous, nouveaux et anciens serviteurs de Giocana, et qu'elle vous rende le cœur tranquille. Et Jésus s'éloigne en passant au milieu des paysans et en les bénissant un par un. Derrière un grand pommier sec, il y a un homme à moitié caché. Mais quand Jésus va passer, en feignant de ne pas le voir, lui surgit et dit :« Je suis l'intendant de Jocana. Il m'a dit si le rabbi d'Israël vient, laisse-le s'arrêter sur mes terres et laisse-le parler aux serviteurs. J'en tirerai un meilleur travail, car lui n'enseigne que de bonnes choses. » Et hier, en me faisant connaître qu'à partir d'aujourd'hui, eux et il indique ceux de Doras sont avec moi et ces terres appartiennent à Jocana, il m'a écrit: Si le rabbi vient, écoute ce qu'il dit et agis en conséquence, qu'il ne nous arrive pas malheur. Couvre le donneur, mais vois s'il va révoquer la malédiction des terres, car sache que Jokana s'est fait un point d'honneur de les acheter. Mais je crois qu'il l'a déjà regretté. Ce sera bien si nous en faisons des pâturages. Tu m'as entendu parler oui, maître, alors vous saurez comment vous comporter, toi et ton maître, pour avoir les bénédictions de Dieu. Rapporte cela à ton maître, et pour ton compte, modère aussi ses ordres, toi qui vois pratiquement ce qu'est la fatigue de l'homme des champs et qui est bien vu du maître. Il vaut mieux pourtant perdre sa bienveillance et ta place que de perdre ton âme. Adieu mais je dois te faire honneur. Je ne suis pas une idole. Je n'ai pas besoin d'honneur intéressé pour donner des grâces. Honore-moi par ton esprit en mettant en pratique ce que tu as entendu. Et tu auras servi Dieu et le Maître en même temps. Et Jésus, suivi des disciples et des femmes et puis de tous les paysans, traverse les champs et prend la route des collines, saluée de nouveau par tous. Chapitre 125 Marie très sainte Ma pitié est plus forte que tout. Dans une suite de collines sur lesquelles se déroule le chemin qui va à Nazareth, en profitant de l'ombre des oliverais et des vergers qui recouvrent en grande partie cette région fertile et cultivée, Jésus se dirige vers Nazareth. Pourtant, Arrivé à un carrefour où on croise la route pour Ptolemaïs, il s'arrête et dit « Arrêtons-nous près de cette maison où je me suis arrêté d'autrefois. Prenons notre repas et pendant que le soleil poursuit sa course, restons unis avant de nous séparer de nouveau. Nous en allant vers Tibériade, ma mère et Marie à Nazareth et Jean avec Hermasté à Sicaminon, il se dirige à travers une oliveraie vers une maison de paysans, large et basse, ornée de l'inévitable figuier et enguirlandée par les festons d'une vigne qui monte le long du petit escalier pour étendre ensuite ses branches sur la terrasse. La paix soit avec vous. Me voici de nouveau. Viens, maître, ta présence est toujours bienvenue. Que Dieu te rende la paix, à toi et au tien répond un homme âgé qui traversait la cour avec une brassée de branchages. Et puis il appelle « Sarah, Sarah, c'est le maître avec ses disciples, ajoute de la farine à ton pain. » Il sort d'une pièce une femme toute blanche de farine qu'elle tamisait, car elle a encore à la main le tamis avec les repasses à l'intérieur et elle s'agenouille en souriant devant Jésus. « Paix à toi, femme je t'ai amené la mère comme je l'avais promis. La voici. Et elle, c'est sa belle-sœur, mère de Jacques et de Jude. Où sont Dina et Philippe ?» La femme, après avoir salué les deux maris, répond. « Dina a eu hier sa troisième petite fille. Nous sommes un peu tristes, car elle ne nous a pas été donnée d'avoir un petit-fils, mais content tout de même, n'est-ce pas, Matadias lui répond « Oui, parce que c'est une belle petite fille et c'est toujours notre sang. Nous allons te la faire voir. » Philippe est allé reprendre Anna et Noémie chez ses parents mais il sera bientôt de retour. La femme retourne à son pain pendant que l'homme, après avoir mis les branches dans le four, s'occupe de ses hôtes en leur donnant des sièges et du lait frais tiré pour ceux qui en veulent. Des fruits et des olives, pour ceux qui les préfèrent. Le rez-de-chaussée est frais et ombragé, large comme il est, ouvert sur le devant et l'arrière de la maison, avec les deux portes ombragées, l'une par un figuier puissant, l'autre par une grande haie de fleurs étoilées, sorte de tournesol pour la forme, mais moins grand que pour les corolles. Une grande clarté, couleur d'émeraude, entre ainsi dans la grande pièce, soulageant les yeux fatigués par une lumière solaire excessive il y a des bancs et des tables dans la grande pièce qui est peut-être celle où les femmes filent et tissent et où les hommes réparent les outils agricoles ou bien abritent les provisions de farine et de fruits comme le font penser des soliveaux hérissés de crochets et des tablettes disposées sur des consoles en plus des longues caisses de bois le long des murs des étoupes floconneuses de lin ou de chanvre semblent des tresses défaites le long du mur blanchi à la chaux et un tissu rouge-feu étendu sur un métier resté découvert semble égayer toute l'ambiance par sa couleur pompeuse et riante. La maîtresse de maison revient après en avoir fini de faire son pain et demande aux hôtes s'ils veulent voir la nouveau-née. Jésus répond « Certainement, je vais la bénir » Marie, de son côté, se lève et dit « Je vais saluer la mère. » Toutes les femmes sortent. « On est bien ici, » dit Barthélémy, qui visiblement est très fatigué. « Oui, il y a l'ombre et le silence. Nous allons finir par nous endormir, » confirme Pierre, déjà demi assoupi. « D'ici trois jours, nous serons pour longtemps dans nos maisons. Vous vous reposerez, car vous irez évangéliser dans les environs immédiats « De Capharnaüm, dit Jésus. « Et toi ?« Moi, je resterai à Capharnaüm « Presque toujours avec des séjours à Bethsaïda « Et j'évangéliserai ceux qui me rejoignent là. « Puis, au début de la lune de Tisserie, « Nous reprendrons nos voyages. « Le soir, cependant, « Je continuerai à vous perfectionner. » Jésus se tait, voyant que le sommeil rend ses paroles inutiles. Il sourit en secouant la tête, en regardant le groupe de personnes que la fatigue a épuisées et qui, dans des poses plus ou moins commodes, se laissent aller au sommeil. Le silence de la maison et de la campagne ensoleillée est complet. On dirait un lieu enchanté. Jésus se met sur le seuil de la porte, près de la haie fleurie, et il regarde à travers les branches les douces collines de Galilée, rendues toutes grises par les oliviers immobiles. Un léger bruit de pas qu'accompagne la plainte incertaine du nouveau-né résonne au-dessus de sa tête. Jésus lève son visage en souriant à sa mère qui descend, portant dans ses bras un petit paquet tout blanc d'où émergent trois petites choses rouges, une petite tête et deux petits poings qui s'agitent. « Regarde, Jésus, quel bel enfant Elle te ressemble un peu quand tu avais un jour. Tu étais blond comme cela au point de paraître sans cheveux s'il ne s'était dès ce moment soulevé en légère boucle comme un flocon de nuages, et tu étais ainsi comme une rose pour le teint. Et regarde, regarde maintenant qu'elle ouvre ses petits yeux dans cette ombre et qu'elle cherche le sein. Elle a tes yeux bleus foncés. Oh chérie, mais moi, je n'ai pas le lait. Petite, petite rose, ma petite tourterelle, et la madone berce la petite qui apaise son vagissement en un vrai gargouillis de petite tourterelle, et s'endort. « Maman, c'est ainsi que tu faisais avec moi ?» demande Jésus qui regarde sa mère bercer la petite en appuyant sa joue sur la petite tête blonde. « Oui, fils, mais à toi, je disais, mon petit agneau, elle est belle, n'est-ce pas ?»« Elle est belle et robuste, la mère peut en être heureuse, approuve Jésus, penché lui aussi pour regarder le sommeil de l'innocente. Par contre, elle ne l'est pas. Le mari est fâché parce que tous ses enfants sont des filles. C'est vrai qu'avec les champs que nous avons, il vaut mieux des garçons. Mais ce n'est pas la faute de notre fille, dit en soupirant la maîtresse de maison qui vient d'arriver. « Ils sont jeunes, ils s'aiment et auront aussi des garçons, » dit avec assurance le Seigneur. « Voici Philippe, maintenant il va faire sombre, » dit la femme troublée. Et elle dit plus fort, « Philippe, il y a le rabbi de Nazareth. »« Très heureux de le voir. Paix à toi, maître. »« Et à toi, Philippe, j'ai vu ta belle petite. Je suis même encore en train de la regarder, car elle mérite des compliments. » Dieu te bénit en te donnant de beaux enfants, sains et bons. Tu dois lui en être reconnaissant. Tu ne réponds pas Tu sembles fâché. J'espérais avoir un garçon, moi. Tu ne voudras pourtant pas me dire que tu es injuste en accusant l'innocente d'être une fille et encore moins en te montrant dur envers ton épouse, demande Jésus avec sévérité. Moi, je voulais un garçon pour le Seigneur et pour moi s'écrit Philippe, fâché. Et c'est par l'injustice et la révolte que tu crois l'obtenir Tu as lu peut-être la pensée de Dieu Es-tu plus que lui pour lui dire « Fais ainsi, car c'est juste ?» Cette femme qui est ma disciple n'a pas d'enfant et elle est arrivée à me dire « Je bénis ma stérilité qui me donne des ailes pour te suivre. » Et elle, mère de quatre garçons, aspire au moment où tous les quatre ne lui appartiendront plus. Est-ce vrai, Suzanne et Marie Tu les entends Et toi, mariée depuis peu d'années à une femme féconde, bénie par trois boutons de rose qui demandent ton amour, tu es fâchée Avec qui Pourquoi Tu ne veux pas le dire Moi, je te le dis, parce que tu es un égoïste quitte tout de suite ta rancœur, ouvre les bras à cet enfant qui est né de toi et aime-la. Allons, prends-la. Et Jésus prend le paquet de lin et le met dans les bras du jeune père. Jésus reprend. Va auprès de ta femme qui pleure et dis-lui que tu l'aimes ou bien Dieu vraiment ne te donnera jamais à l'avenir de garçon. Je te le dis, va L'homme monte dans la chambre où se trouve son épouse. « Merci, maître, » dit tout bas la belle-mère. « Lui, depuis hier, était très cruel. » L'homme redescend après quelques minutes et dit « Je l'ai fait, seigneur. La femme te remercie et elle dit de te demander le nom de la petite car, euh, car je lui avais destiné un nom trop déplaisant dans ma haine injuste. »« Appelle-la Marie. » Elle a bu des larmes amères avec la première goutte de lait, amère aussi à cause de ta dureté. Elle peut s'appeler Marie. Et Marie l'aimera, n'est-ce pas, mère Oui, pauvre petite, elle est si gracieuse, et sûrement elle sera bonne en devenant une petite étoile du ciel. Ils reviennent dans la pièce où les apôtres fatigués dorment d'un lourd sommeil sauf l'iscariote qui semble sur les épines. « Tu voulais me voir, Judas ?» demande Jésus. « Non, maître, mais je n'arrive pas à dormir et je voudrais sortir un peu. Qui »« Qui t'en empêche Moi aussi, je sors. Je monte sur ce petit coteau. Il est tout ombragé. Je me reposerai en priant. « Veux-tu venir avec moi ?»« Non, maître, je te troublerai car je ne suis pas en état de prier. » Peut-être, peut-être, je ne me sens pas bien et cela me trouble. Reste alors. Je ne force personne. Adieu. Adieu, femme. Mère, quand Jean d'Andorre se réveillera, envoie-le-moi tout seul. Oui, fils, la paix soit avec toi. Jésus sort. Marie et Suzanne se penchent pour regarder l'étoffe sur le métier. Marie s'assied les mains sur les genoux. Peut-être prit-elle elle aussi. Marie d'Alphée se lasse vite de regarder le travail. Elle s'assoit dans le coin le plus sombre et s'endort rapidement. Suzanne pense bien à l'imiter. Reste éveillée, Marie et Judas, l'une toute recueillie en elle-même, l'autre qui la regarde, les yeux bien ouverts, sans jamais la perdre de vue. Enfin, il se lève, et s'approche d'elle lentement, sans faire de bruit. Je ne sais pourquoi, mais malgré son indéniable beauté, il me fait penser à un félin ou un serpent qui s'approche de sa proie. Peut-être est-ce l'antipathie que j'ai pour lui, qui me fait voir sournois et cruel, même son pas. Il appelle à voix basse, « Marie, que veux-tu de moi, Judas ?» demande doucement Marie, et elle le regarde de son œil très doux. Je voudrais te parler. Parle, je t'écoute. Pas ici, je ne voudrais pas qu'on m'entende. Ne pourrais-tu pas sortir un peu là dehors Là aussi, il y a de l'ombre. Allons-y donc. Mais tu vois, tout le monde dort. Tu pouvais parler aussi ici, dit la Vierge. Pourtant, elle se lève et sort la première en s'appuyant à la haute haie fleurie. « Que veux-tu de moi, Judas » demande-t-elle de nouveau, en fixant d'un regard pénétrant l'apôtre qui se trouble un peu et semble avoir du mal à trouver les mots. « Tu te sens mal Ou bien tu as fait du mal et tu ne sais comment le dire Ou encore, tu te sens sur le point de mal agir et il t'est pénible d'avouer que tu es tenté Parle, fils, comme j'ai soigné ta chair, je soignerai ton âme. Dis-moi ce qui te trouble, et si je peux, je te rendrai la sérénité. Si je ne pourrai toute seule, je le dirai à Jésus. Même si tu avais beaucoup péché, lui te pardonnera si je lui demande pardon pour toi. Vraiment, Jésus aussi te pardonnerait tout de suite. Mais peut-être à lui, le maître, tu as honte de t'adresser. Je suis une mère, tu n'as pas honte de t'adresser à moi. Oui, je n'éprouve pas de honte, parce que tu es mère et tellement bonne. Tu es vraiment la paix parmi nous. Moi, moi, je me sens très troublée. J'ai un très mauvais caractère, Marie. Je ne sais ce que j'ai dans le sang et dans le cœur. De temps en temps, je ne sais plus leur commander. Et alors, je ferai les choses les plus étranges et les plus mauvaises. Même avec Jésus tout près « Tu ne réussis plus à résister à celui qui te tente ?»« Même alors, et j'en souffre, crois-le, mais c'est ainsi, je suis un malheureux. »« Je prierai pour toi, Judas. Cela ne suffit pas. »« Je ferai prier sans dire pour qui est la prière que je demande au juste. Ce n'est pas suffisant. »« Je ferai prier les enfants. Il y en a tant qui viennent chez moi, dans mon jardin, comme des oiseaux qui cherchent du grain, et le grain, ce sont les caresses et les paroles que je leur donne. Je parle de Dieu, et eux, innocents, préfèrent cela aux jeux et aux histoires. La prière des enfants est agréable au Seigneur, jamais autant que la tienne, mais cela ne suffit pas encore. Je dirai à Jésus de prier le Père pour toi, cela ne suffit pas encore. « Mais il n'y a rien de plus que cela. La prière de Jésus triomphe même des démons. »« Oui, mais Jésus ne prierait pas toujours et j'en reviendrai à être moi. Jésus ne cesse de le dire. Il s'en ira un jour. Je dois penser au moment où je serai sans lui. Jésus, maintenant, veut nous envoyer évangéliser. J'ai peur de m'en aller avec cet ennemi qui est le mien, que je suis moi-même. » pour répandre la parole de Dieu. Je voudrais être formé pour cette heure. Mais mon fils, si Jésus lui-même ne réussit pas, qui veux-tu qu'il le puisse Toi, mère, permets-moi de rester un peu de temps avec toi. Les païens et les courtisanes y sont restés. Je peux y rester moi aussi. Si tu ne veux pas que je reste pendant la nuit là où tu vis, j'irai dormir chez Alphée et chez Marie de Cléophas, mais la journée, je la passerai avec toi et avec les enfants. Les autres fois, j'ai cherché à agir par moi-même, et cela a été pire. Si je vais à Jérusalem, j'ai trop d'amis mauvais, et dans les conditions où je me trouve, quand cela me prend, je deviens leur jouet. Si je vais dans une autre ville, c'est la même chose. La tentation de la route m'enflamme en même temps que celle que j'ai déjà. Si je vais à Kériot, près de ma mère, l'orgueil me rend esclave. Si je vais dans la solitude, le silence me déchire par les voix de Satan. Mais chez toi, oh, chez toi, je sens que ce sera différent. Permets-moi de venir. Dis à Jésus qu'il me l'accorde. Veux-tu que je me perde As-tu peur de moi Tu me regardes avec le regard d'une gazelle blessée qui n'a plus la force de fuir devant ceux qui l'assaillent. Mais je ne t'offenserai pas j'ai une mère, moi aussi, et je t'aime plus que ma mère. Et pitié d'un pécheur, Marie. Regarde, je pleure à tes pieds. Si tu me repousses, ce peut être ma mort spirituelle. » Et Judas pleure réellement aux pieds de Marie, qui le regarde d'un regard de pitié et d'angoisse mêlée de peur. Elle est très pâle. Mais pourtant, elle fait un pas en avant, car elle s'était presque enfoncée dans la haie pour fuir Judas, qui s'approchait trop. Et elle met la main sur les cheveux bruns de l'iscariote. Tais-toi, qu'on ne t'entende pas. Je parlerai à Jésus, et si lui le veut, tu viendras dans ma maison. Je ne me soucie pas du jugement du monde. Il ne blesse pas mon âme, et ce serait seulement d'être coupable, moi, envers Dieu, que j'aurai horreur. La calomnie me laisse indifférente, mais je ne serai pas calomnié parce que Nazareth sait que sa fille n'est pas un scandale pour sa ville. Et puis, advienne que pourra, je tiens à ce que tu te sauves en ton esprit. Je vais trouver Jésus. Reste en paix. Elle s'enveloppe dans son voile blanc comme à son vêtement et s'en va rapidement par le sentier qui mène à un petit coteau couvert d'oliviers. Elle cherche son Jésus et le trouve absorbé dans une méditation profonde. « Fils, c'est moi. Écoute-moi. Oh, maman, tu viens prier avec moi Quelle joie Quel soulagement tu me donnes !»« Quoi, mon fils Tu es fatigué en ton esprit Triste Dis-le à ta mère. Fatigué, tu l'as dit, et affligé, non pas tant par la fatigue et les misères que je vois dans les cœurs que de voir que ne changent pas ceux qui sont mes amis. Mais je ne veux pas être injuste envers eux. Un seul me fatigue, et c'est Judas de Simon. Fils, je venais t'en parler. Il a fait du mal Il t'a causé de la douleur Non, mais il m'a fait la peine que j'aurais en voyant quelqu'un très infecté. « Pauvre fils, comme son esprit est malade !»« Et tu en as pitié Tu n'en as plus peur ?»« Autrefois, tu en avais peur. »« Mon fils, ma pitié est encore plus grande que ma peur, et je voudrais t'aider, toi et lui, à sauver son esprit. Tu peux tout, et tu n'as pas besoin de moi. Mais tu dis que tous doivent coopérer avec le Christ » au rachat. et ce fils a tellement besoin de rédemption. Que dois-je faire de plus que ce que je fais pour lui Tu ne peux pas faire plus, mais tu pourrais me laisser faire. Il m'a prié de lui permettre de rester dans notre maison, car il lui semble que là, il pourra se délivrer de son monstre. Tu secoues la tête Tu ne veux pas Je le lui dirai. Non, maman, ce n'est pas que je ne veuille pas. Je secoue la tête parce que je sais que c'est inutile. Judas est comme quelqu'un qui se noie et qui, bien qu'il sente qu'il se noie, repousse par orgueil la corde qu'on lui envoie pour le ramener à la rive. Parfois, pris par la terreur de se noyer, il cherche et appelle à l'aide. Il s'y cramponne et puis, repris par l'orgueil, il lâche la corde, la repousse, veut se tirer d'affaire tout seul, et il s'enfonce toujours plus dans l'eau fangeuse qui l'engloutit. Mais pour qu'on ne dise pas que j'ai laissé un remède sans l'essayer, qu'on fasse encore cet essai. Pauvre maman Oui, pauvre maman qui te soumet pour l'amour d'une âme à la souffrance d'avoir tout près quelqu'un qui te fait peur. Non, Jésus ne dis pas cela. Je suis une pauvre femme, car je suis encore sujette aux antipathies. Reproche-le-moi. Je le mérite. Je ne devrais avoir de répulsion pour personne, par amour pour toi. Mais je ne suis pas pauvre pour autre chose. Oh si je pouvais te rendre Judas, spirituellement guéri. Te donner une âme, c'est te donner un trésor. Et qui donne des trésors n'est pas pauvre, fils. Je vais dire à Judas que oui, tu le permets Tu l'as dit, il viendra un temps où tu diras comme il est difficile d'être la mère du Rédempteur. Je l'ai déjà dit une fois pour Aglaé, mais qu'est-ce jamais qu'une fois l'humanité si nombreuse et tu es le Rédempteur de tous. Fils, fils, comme j'ai tenu dans mes bras le bébé « Pour que tu lui donnes ta bénédiction, laisse-moi prendre Judas dans mes bras pour l'amener à ta bénédiction. »« Maman, maman, il ne te mérite pas. »« Mon Jésus, quand tu hésitais à donner Margiam à Pierre, je t'ai dit que cela l'aurait épanoui. »« Tu ne peux pas dire que Pierre n'est pas devenu un autre homme depuis ce moment. Laisse-moi faire avec Judas. » Qu'il en soit comme tu veux, et que tu sois béni pour ton intention d'amour envers moi et envers Judas. Maintenant, prions ensemble, maman. C'est si doux de prier avec toi. Le crépuscule est à peine commencé quand je vois le départ de la maison qui les a reçus. Jean d'Andorre et Hermasté font leurs adieux à Jésus tout de suite après avoir rejoint la route. Marie, de son côté, avec les femmes, poursuit sa route avec le fils à travers les oliviers des collines. Ils parlent, et naturellement, des événements du jour. Pierre dit. Un beau fou, ce Philippe. Il allait presque renier sa femme et sa fille si tu ne lui avais pas fait entendre raison. Thomas dit. Espérons pourtant qu'il garde son actuel repentir et qu'il ne soit pas repris tout de suite par la manie de déprécier les femmes. Au fond, c'est grâce aux femmes que le monde progresse. Et plusieurs rient de la sortie. Barthélémy répond. Bien sûr, c'est vrai, mais elles sont plus impures que nous et... Thomas l'interrompt. Allons. Quant à l'impureté, nous aussi, nous ne sommes pas des anges. Voilà. Je voudrais savoir si après la rédemption, ce sera toujours la même chose pour la femme. Nous apprenons à honorer la mère, à avoir le plus grand respect pour les sœurs, les filles, les tantes, les belles-filles, les belles-sœurs, et puis, anathème par-ci, anathème par-là, au temple pas question, les fréquenter souvent, non C'est Ève qui a péché D'accord, mais Adam aussi Dieu a donné à Ève sa punition, n'est-ce pas assez Barthélémy réplique. Mais Thomas, même Moïse regarde la femme comme impure. Thomas. Et lui, sans les femmes, serait mort noyé. Pourtant « Écoute, Barthélémy, je te rappelle bien que je ne sois pas instruit comme toi, mais seulement un orfèvre, que Moïse parle des impuretés charnelles de la femme pour qu'on la respecte, non pas pour jeter sur elle l'anathème. » La discussion s'enflamme. Jésus, qui était en avant justement avec les femmes et avec Jean et Judas Iscariote, s'arrête, se retourne et intervient. Dieu avait devant lui un peuple moralement et spirituellement informe, contaminé par les contacts avec les idolâtres. Il voulait en faire un peuple fort, physiquement et spirituellement. Il donna comme précepte des normes salutaires à la robustesse physique, salutaires aussi à l'honnêteté des mœurs. Il ne pouvait faire autrement pour freiner les passions masculines afin que les péchés pour lesquels la terre fut submergée et Sodome et Gomorre brûlés ne se répètent pas. Mais dans l'avenir, la femme rachetée ne sera pas aussi opprimée qu'elle l'est maintenant. Il restera les interdictions concernant la prudence physique, mais seront supprimés les obstacles qui l'empêchent de venir au Seigneur. Moi, je les enlève déjà pour préparer les premières prêtresses de l'avenir. Philippe stupéfait demande « Oh il y aura des prêtresses ?»« Ne vous méprenez pas. Elles n'auront pas le sacerdoce des hommes. Elles ne consacreront pas et n'administreront pas les dons de Dieu, ces dons que vous ne pouvez maintenant connaître. Mais elles appartiendront quand même à la classe sacerdotale en coopérant avec le prêtre au bien des âmes de multiples façons. Barthélémy, incrédule, dit « Prêcheront-elles »« Comme déjà prêche ma mère. »« Feront-elles des pèlerinages apostoliques ?» demande Mathieu. « Oui, en portant au loin la foi, et je dois le dire avec encore plus d'héroïsme que les hommes. » Judas demande en riant « Feront-elles des miracles ?» Quelques-unes feront aussi des miracles, mais ne vous basez pas sur le miracle comme sur la chose essentielle. Elles, les femmes saintes, feront aussi beaucoup de miracles de conversion par la prière. Hum, les femmes prier au point de faire des miracles, bougonne Nathanaël. Ne sois pas borné comme un scribe, Barthélémy. Selon toi, qu'est-ce que c'est que la prière s'adresser à Dieu avec les formules que nous savons. Cela est davantage encore. La prière, c'est la conversation du cœur avec Dieu et elle devrait être l'état habituel de l'homme. La femme, à cause de sa vie plus retirée que la nôtre et par ses facultés affectives plus fortes que les nôtres, est portée plus que nous à cette conversation avec Dieu. En elle, elle trouve le réconfort pour ses douleurs, le soulagement pour ses fatigues, qui ne sont pas seulement celles du ménage et des enfantements, mais aussi celles de nous supporter, nous les hommes. Elle trouve ce qui essuie les pleurs et ramène un sourire au cœur, car elle sait parler avec Dieu et le saura en plus encore dans l'avenir. Les hommes seront les géants de l'enseignement les femmes seront toujours celles qui, par leur prière, soutiennent les géants et même le monde, car beaucoup de malheurs seront évités grâce à leurs prières et beaucoup de châtiments évités. Elles feront donc le miracle invisible la plupart du temps et connu de Dieu seul, mais non irréel pour autant. Le Tadé demande toi aussi aujourd'hui, tu as fait un miracle invisible et pourtant réel, n'est-ce pas, maître ?« Oui, frère. »« Il était préférable de le faire visible, observe Philippe. »« Voulais-tu que je change la petite en garçon Le miracle, en réalité, est une altération des choses qui sont fixées, un désordre bénéfique, par conséquent, que Dieu accorde pour consentir à la prière de l'homme, pour lui montrer qu'il l'aime ou le persuader qu'il est celui qui est. Mais étant donné que Dieu est ordre, il ne viole pas l'ordre exagérément. La fillette est née femme et elle reste femme. J'étais tellement affligée ce matin, soupire la Vierge. Pourquoi? La fillette mal vue n'était pas la tienne, dit Suzanne. Et elle ajoute Moi, quand je vois quelque malheur chez un enfant, je me dis. Heureusement pour moi que je n'en ai pas. Ne le dis pas, Suzanne. Ce n'est pas de la charité. Moi aussi je pourrais le dire, car mon unique maternité dépassait les lois naturelles. Mais je ne le dis pas, car je pense toujours si Dieu ne m'avait pas voulu vierge, peut-être cette semence serait tombée en moi, et je serais la mère de ce malheureux. Et ainsi j'ai pitié de tous, « Car je dis il aurait pu être mon fils, et comme mère, je les voudrais tous bons, sains, aimés et aimables, car c'est le désir des mères pour leurs enfants, répond doucement Marie. Et Jésus paraît la revêtir de lumière tant il est radieux quand il la regarde. « Judas dit à voix basse, c'est pour cela que tu as pitié de moi. »« De tous même s'il s'agissait de l'assassin de mon fils, car je pense qu'il aurait le plus besoin de pardon et d'amour, car tout le monde le haïrait certainement. » Pierre dit « Femme, tu devrais te donner beaucoup de mal à le défendre pour lui donner le temps de se convertir. Moi, je commencerai par m'en débarrasser tout de suite. Nous voici au lieu où nous nous séparons, mère. » Dieu soit avec toi et avec toi, Marie, et aussi avec toi, Judas. Ils s'embrassent, et Jésus ajoute encore. Souviens toi que je t'ai accordé une grande chose, Judas, fais en un bien, pas un mal. Adieu. Et Jésus avec les onze disciples qui sont restés et avec Suzanne s'en vont rapidement vers l'Orient alors que Marie, sa belle-sœur et l'iscariote vont tout droit.